0: porque no hay un principio más liberal que no dirigir la vida ajena. Esto es Libre Albedrío, un programa del Partido Liberal Progresista. Hola, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Libre Albedrío, un, un podcast del Partido Liberal Progresista. Les habla José y hoy estamos aquí con Nacho, Luis Diego y Susana, y vamos a hablar sobre un tema que está muy presente ahorita en el debate nacional, que es el asunto de las noticias falsas o los famosos fake news, y cómo estos afectan e influyen en la política y en la percepción de la opinión pública. Antes de comenzar, quiero compartirles un comentario de nuestro compañero Walter Gutiérrez, que se dio a la tarea de hablarnos un poco sobre su opinión respecto a los fake news. Los dejo con Walter.
1: Bueno, en este momento me encuentro en Caldera, voy camino hacia Guanacaste, así que si escuchan algún ruido fuerte de un camión o una cuestión así como este, sepan que es por esta situación. Quería hacer el comentario del día de hoy, justo en este momento, porque venía reflexionando sobre el tema, sobre las fake news. Y me encontraba en la tarde un artículo del Instituto Cato que publicaban en en Twitter, lo vi yo, y que mencionaban que este tipo de publicaciones, este tipo de noticias reavivaban algunos mecanismos de censura. Creo que es una reflexión que por lo menos hasta ahora leo pero en lo personal y que no hemos abordado con el debido eh, rigor que se requiere. ¿Cuál va a ser la posición de los liberales en este sentido? ¿Cuál va a ser la posición, el accionar de nosotros los que defendemos la libertad de expresión a capa y espada? Pero que también estamos conscientes de que este tipo de noticias falsas, este, de publicaciones y demás, eh, confunden a la gente, la inducen a error y que no todos tienen la capacidad de este, identificarlas. Eso por un lado, y por el otro, el claro daño que se le hace a la institucionalidad del país cuando se incita a la violencia, al odio. Hoy veíamos por lo menos yo veía hoy un video de un grupo supuestamente armado llamando a la sedición, a, a la violencia en contra del presidente y de legisladores. ¿Qué vamos a hacer nosotros los liberales? ¿Cuál va a ser nuestro accionar Me gustaría conocer la opinión de los compañeros que están en, en mesa y también les dejo mi opinión, nosotros como liberales lo primero que tenemos que hacer es elevar el nivel de debate, creo que eso es algo que tenemos que hacer, que quizás es muy tentador subirse al, lo llamo yo, a, a, al carrito del, del, del mame, pero tenemos que ser conscientes y responsables.
0: Tremendo comentario de nuestro compañero Walter Definitivamente eh, Las noticias falsas O fake news están presentando pues, Varios eh, Retos a, a la gente que no sabe Cómo informarse, no sabe de dónde conseguir su, su información Así que en este momento quiero abrir micrófonos A los compañeros que están aquí en la mesa Para Bastante
2: acertado el comentario de Walter Y la verdad es que eh, la pregun las preguntas que él pone sobre la mesa pues nos las tenemos que hacer todos, ¿cómo puedo yo colaborar para que eh, el tema de noticias falsas eh, no tenga tanto impacto en las personas y efectivamente elevar elevar eh, los criterios de discusión por parte de nosotros es una de las tantas eh, cosas que deberíamos eh, empezar a, a realizar eh, de parte mía pues creo que a mí sí me gustaría instar a la gente que eh, tengamos autocrítica eh, es prácticamente como tener lealtad hacia uno mismo honor hacia uno mismo eh, para poderse cuestionar y decir si, lo, si el audio que me mandaron, si lo que estoy viendo en Facebook, en Twitter, en Instagram, o en cualquier otro medio de comunicación, es cierto. Si tenemos la capacidad de ingresar a Facebook, de ingresar a YouTube, de ingresar a todas esas redes sociales, no creo porque no tengamos la capacidad de utilizar los buscadores y meternos a organizaciones verdad que, que que tienen mayor respeto eh, o son más respetadas a nivel informativo porque sí utilizan datos estadísticos, etcétera, etcétera. Entonces de la misma forma en que leo o escucho alguna noticia, creo que también podemos hacerlo a través de las otras herramientas.
3: Sí, sí, de hecho a mí me parece, o sea, increíble que muchas personas les llega toda esta información y no se ponen a buscar más, como se estaba diciendo, en, por ejemplo, en La Nación hay una sección de No Coma Cuento, donde uno puede buscar todas estas noticias y revisar su veracidad exactamente, uno puede buscar en Google perfectamente, eh, por ejemplo, con esto de la huelga y con todas las, las supuestas propuestas que estaba haciendo el ministerio de, de los baños eh, unisex y eso, uno puede meterse en internet y buscar qué es lo que realmente estaban proponiendo ellos pero ahí es donde está el problema, digamos la gente le llega la información de que, les va, que van a construir baños en las escuelas, de que están izando la bandera LGBT de que están eh, haciendo actos cívicos, pero en realidad todas estas, o sea, uno puede buscarlas en internet y se da cuenta muy fácilmente que esto no es cierto
0: y qué raro, eh... Porque lo que, lo que ustedes nos dicen es muy cierto Pero entonces, ¿por qué será Que tienen tanta media estas, estas Malas informaciones Que no, no se encuentran Digamos, en ningún medio tradicional En ningún periódico
4: Yo siento que hay, hay Dos temas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta Primero el, Este gobierno No es el más querido eh, Ya digamos Entrando al, al nivel de, de fake News nacional y no tanto como, como un problema global, verdad eh, el gobierno no es querido, tiene muchos detractores eh, algunos de esos detractores se encuentran dentro de, de, del mismo gobierno, en algunos órganos tal vez no en el poder ejecutivo como tal, eh, ese es un hecho, dentro de este mismo eh, descontento con el gobierno eh, está la gente que en realidad no le importa definir o no la veracidad de un artículo noticioso si ese artículo noticioso va de acuerdo a lo que esa persona piensa sí, dicen, ejemplo, me
2: dicen, me leen lo que yo quiero escuchar por
4: ejemplo, yo hace unos días veía eh, un eh, contacto en el, un, Facebook que eh, que todos los días publica artículos así como prenda Libre y este <risa> tipo de medios, de medios satíricos que ya uno sabe que son satíricos, ¿verdad? Eh, o incluso de estas imágenes que se nota que son montadas. editadas, montadas, photoshopeadas, etcétera, etcétera. Y yo le decía, ¿usted está consciente de que esas son noticias falsas? Y me dice, sí, estoy muy consciente de eso, pero cualquier cosa que, que, le, que le eche de... Que le eche carbón a la gente en contra del, del partido wow. de gobierno, yo lo voy a seguir publicando. ¡Wow! Y yo, pero usted no, o sea, es que eso es peligroso.
0: Claro. No, y, y muchísimo más peligroso, ahora, ahora que lo mencionas así, muchísimo más peligroso cuando inclusive algunos medios eh, que tal vez la gente consideraría tradicionales buscan tal vez un amarillismo por medio de algún titular ahí escandaloso. Eh, me, no, me reservo el nombre del medio, pero un día leí una noticia que decía eh, la caja le dará eh, condones gratis a los gays. Y, y, digamos... Eh, es algo que siempre se ha hecho. Exacto, es, algo, es una política que tiene años de existir. Ya cuando te metes a la noticia ves, ves que se desarrolla más en un marco de contribución con ONGs y demás, sí, pero la pues gente no título, se mete a leer.
4: Es el título. Por ejemplo, ahora... Eh, que antes de, de comenzar a grabar comentábamos médicos pedófilos se graduaron de us privadas qué piensa la gente uy que en la universidad privada quién sabe qué están enseñando que los médicos salen pedófilos entonces no es solo y, y ese, es, ese es un tema bastante importante no es solo noticias falsas sino que es la también forma de comunicar el medio tradicional aprovechándose del hecho de que hay mucha gente que no pasa del titular para que en el titular vaya algo bomba, algo que, que la gente empiece a publicar en el Facebook. El, el famoso desde, clickbait nada más para tener tráfico. Exacto, ¿verdad? Sí. Ahora,
2: pasa algo que me cuestiono. Nosotros hablamos de elevar el debate y estamos totalmente de acuerdo. Pero nosotros tampoco podemos dejar de lado que como seres humanos que somos, somos emocionales, entonces, elevar el debate, y creo que es como más que todo para aclararlo, no significa empezar a, 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 a dar información jugando, perdón la expresión, entre comillas, jugando a intelectualoides, ¿verdad? o hablar con mucho tecnicismo, Creo que elevar el debate significa hacernos responsables de lo que decimos y de lo que creemos, ¿verdad? Que creo que es la, la apuesta principal de las personas que creemos en la ideología liberal. Pues ¿Por pues, qué? Porque el liberalismo me dice a mí, tenés libre expresión, pero eso conlleva una responsabilidad.
0: Así es, así es. Definitivamente somos responsables de nuestras acciones y de lo que decimos. ...y por qué no, de lo mismo que compartimos y ayudamos a diseminar... Eh, hay, ...hay un problema grande que yo... ...lo que a mí a veces me cuesta entender en este sentido es... ...por qué eh, Doña Juana eh, cree más en el audio que le está llegando por Facebook... Eh, ...o por WhatsApp, que en lo que le estén diciendo las noticias de las 6 de la tarde... ...o lo que esté diciendo X o Y, Z periódico, por más absurdo que parezca que ya hemos escuchado llamados, como decía Walter a la sedición, eh, que a las armas, que tiempo apocalíptico, y dice uno, ¿cómo la gente se cree esto?
2: Claro, es súper interesante eso que menciona porque precisamente estaba leyendo el reporte que saca el Instituto Reuters, eh, se llama eh, Reporte de Noticias Digitales o Digital News Report, que saca todos los años, creo que está en es la séptima edición. Y uno de los puntos que ellos este, eh, indican o señalan bastante es el tema de la confianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, como consumidora, empiezo a confiar más en lo que me dicen mis allegados a través de medios sociales como whatsapp es decir todo ese tema lo empiezo a personalizar me empiezo a comunicar de forma más personal entonces eh, hay una caída en lo que yo leo en facebook porque la gente empieza a utilizar más whatsapp empieza a utilizar más instagram obviamente facebook sigue siendo punta de lanza pero entonces lo que mi tía me comparte por, fe, eh, por Whatsapp lo que mis amigos eso la gente lo está tomando como un hecho
0: Habrá también tal vez una parte del sesgo de confirmación de por medio, que yo prefiero consumir lo que confirma lo que ya yo creo ¿no? sí, por más absurdo que sea
4: que Eso era lo que comentaba hace un rato que el, la gente en realidad no sí, sí. si va con lo que yo pienso todo bien y hay, hay, hay un tema muy importante y es que desde hace un tiempo para acá eh, y siento que contribuye a todo esto la gente ha dejado de, de confiar en medio tradicional ¿por qué? porque como es bien sabido los medios tradicionales tienen su línea editorial eh, y aparentemente esa línea editorial es razón o causal de, de completa descalificación como medio informativo
0: y, y es interesante que mencionas la línea editorial Porque yo no sé por qué en Costa Rica La gente cree que el periodismo tiene que ser imparcial Y sí, eso sí. no es así cada, Trae cada, que le dicen. Sí, cada medio tiene su propia línea editorial Y, y se ya sabe eso, Ya uno sabe identificar quiénes van por qué lado Eso es, no tenemos aquí que decírselos a ustedes
4: <risa> Pero es es, es 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 todo un tema El, el, el hecho de cómo se ha convertido en La línea editorial en, en en causal de descalificación. Porque digamos, o sea, eh, no sea ni seamos, ni seamos claros, digamos, ¿quién produce la información que va a un medio de comunicación? Seres humanos. Cada ser humano es eh, está ligado a sus propias opiniones, a claro. su propia moral, a su propia ética, etcétera, etcétera.
2: Sus propias creencias.
4: Sus propias creencias. Y no podemos esperar que una persona simplemente olvide todo lo que cree y lo que piensa uh -huh. a la hora de, de escribir un artículo. Siempre queda ese sesgo, ¿sí
0: Por supuesto, pero el problema, lo que vos decís, el problema es que eso se convierte en, un, en una descalificación y al final, cuando se va a argumentar eh, algún hecho, algún suceso, alguna situación de estas, Podrán haber distintas maneras de reportarlo, pero los hechos son hechos. Y cuando vos tenés que argumentar, tenés que argumentar sobre el centro de los hechos. No, no decir que por, porque fulanito va con tal partido o porque de, de tal medio se alinea con la, con la visión de tal otro partido, entonces ya yo no le creo nada. Pero entonces, como la tía me mandó el, el audio por WhatsApp, entonces eso tiene que ser cierto porque sí. no, me, no me estaría mandando información. Y eso,
2: falsa. de hecho, les cuento una anécdota de la semana pasada. A mi mamá le llegó un audio y el audio era como un señor eh, en su, podríamos decir lo que, ritual religioso, qué sé yo, y, y estaba hablando de cómo en Alemania se estaba probando, ya se había aprobado una ley, que permitía el incesto entre adultos y niños. Y yo estaba, obviamente, estaba trabajando desde la casa, porque era como las 10 de la mañana, y yo me quedé así y yo dije, eh, ¿qué, ¿qué pasó es, ahí? ¿Quién está escuchando qué? ¿Verdad? Y entonces yo eh, fui como, mira, mamá, este... ¿Quién te mandó eso? ¿Vos crees en eso? ¿Qué, qué, qué, qué está pasando? verdad? Yo veía a mis perritos y yo decía, Dios mío. Eh, bueno, eh, en sí, eh, evidentemente, y ahí cuando yo vengo y leo este reporte que les comenté, yo dije, sí, totalmente, eso se está viviendo, en Costa Rica la gente está creyendo más, ¿verdad?, no porque mi mamá creyera en ese audio, pero el simple hecho de que le dio play y empezó a escucharlo, porque quería saber qué era lo que, ya ahí genera algo, ¿verdad? Genera dudas, genera... Y te mandaron el, el proyecto de ley donde dice que eso no, por supuesto que eso no lo mandan. No, Entonces, este, qué peligroso es, porque hay responsabilidades compartidas. Es tanto yo... Digamos, todo lo que estamos diciendo ahorita en este, eh, en este podcast conlleva una responsabilidad. Así es. Pero del otro lado está usted. Es, usted está escuchando. Usted es la persona que está leyendo. Usted es el que va a creer. ¿Y qué pasó en Costa Rica? Que de acuerdo a lo que creímos, así votamos. De acuerdo a lo que usted crea como individuo, usted así toma decisiones. ¿Qué cuota de responsabilidad tiene usted entonces ahí? Mucha, No es solamente la persona que comunica. Somos nosotros. Eso lo, lo quiero amarrar al, 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 al audio de Walter, ¿verdad? Con respecto al artículo del Cato, ¿verdad? Donde eh, hablan de cómo este tipo de fake news, que creo que, que, que deberíamos de llamar es diferente. Sí. Este, más bien lo que pueden provocar es censurar la libertad de expresión y como liberal que soy, jamás voy a estar de acuerdo con, con censurar la, de, la, la libertad de expresión, pero hay una medida de responsabilidad y hay temas que sí se tienen que abordar y, y tomar decisiones al respecto, porque qué problema más grande es saber que la gente, que nosotros, no nos importa quién nos comparta la información. O sí nos está importando, ¿verdad? Porque vos sos mi es amigo. De, y tú es dependiendo ves, de quién te lo comparte. Exactamente. No, o sea. Pero entonces ya el problema deja de ser un tema de confianza. Porque está bien, no estamos escuchando, no estamos leyendo los periódicos amarillistas. Pero sí les estoy permitiendo a mis amigos que me compartan cosas amarillistas como esto que yo dije que no de, solo, de dónde salió entonces no. estoy creyendo en algo más no solo eso
0: sino que preocupante es que también ahora dentro de la misma desinformación se viene mucho a la cultura del meme verdad que es lo que se está usando lo que se está usando en redes sociales para arriba para abajo que es el llegar y poner una bueno todo el mundo sabe que es un meme te voy a explicar es que es, <risa> y, ...y la gente realmente se cree más los memes que las noticias... ...somos potencia mundial y hay memes... ...exactamente... Eso, ...eso es un hecho... Es un hecho. No, ...y ahí es donde vos llegas, vos llegas y vos decís... ...porque una de las cosas que decía Susana... ...que me llama mucho la atención... ...es de acuerdo a lo que nosotros nos creemos... ...de acuerdo a si votamos... ...entonces definitivamente... ...hay una causa para generar esta desinformación... ...tiene que haber algo detrás... ...alguna intención desde un simple troll de internet hasta el poder crear o llevar agua a sus molinos políticos, ¿verdad? Es, eh, no, no, no tenemos que ser ingenuos, es, es bastante evidente.
2: Entonces, eso ya deja, ya eso que, que vos mencionas de, de llevar tanto a, a los mm, eh, molinos políticos, me lleva a cuestionarme algo. Tenemos que seguirle diciendo fake news, o ya mm. estamos pasando otro...
0: No, eso es definitivamente propaganda Sí eso, eso es propaganda Y cuando vos te vas a la historia Yo creo que, que hay muchísimos ejemplos de esto ¿eh? sí.
3: yo, lo que, yo lo que estaba pensando Digamos, a lo largo de la historia Siempre han, han existido las mentiras Los hechos, los chismes y, y digamos, para nadie es un secreto Siempre se han utilizado para O sea, si yo tengo una mentira que me sirve ya, repítala hasta que, re, repítala hasta que todo el mundo lo sepa Y así yo me beneficie mucho, mucho más Miente, mal. miente que algo queda Ajá, ¿Y, y las mentiras se sabe O sea, está la frase esta de que una, una mentira puede darle la vuelta al mundo Mientras la verdad apenas está poniéndose los zapatos sí. muy cierto
4: sí, sí. José, ahora eh, mencionabas un tema muy importante que no hemos tocado Y es el hecho de los troles que me parece muy importante porque si, sí, si ya digamos dejamos la, la, la clasificación de fake news y vamos más como un tema de propaganda política hay un tema muy importante y es que en realidad no la podemos rastrear ¿por qué? porque hay perfiles falsos ¿cómo rastreamos un perfil falso? ¿acaso Mark Zuckerberg nos va a dar las herramientas para traquear el <risa> perfil falso? Eh, y eso es, eso, es, eso es todo un tema eh, porque en realidad no sabemos quién está publicando esto. Y es que es donde tenés
0: que amarrar precisamente a la responsabilidad de vos, como la persona que está consumiendo el contenido, de que tenés que llegar y revisar, y que tenés que llegar y revisar fuentes. No es posible que, que hoy en día estemos compartiendo memes... Eh, que son clara esa información solo porque a mí me pareció divertido y entonces yo le di, yo le di share en Facebook y ay sí qué risa y después alguien por allá lo vio y lo dio como
4: verdad cierta entonces, es que caemos lo, lo en el... la lo ve mi tía abuela y dice uy es cierto. qué miedo es cierto
2: exacto uno lo hace muy pecamos por ingenuos si, si, si queremos quieren utilizar la palabra eh, porque me dio tanta risa que lo compartí pero no estamos entendiendo que también este, podemos decir que, hay, que es un tema también que, que, que hay que analizarlo generacionalmente.
1: Sí, por supuesto.
2: Digamos, mi sarcasmo, mi chota con ustedes es súper entendible, pero mis tías, mis tíos, mis abuelas, mi mamá, eh, ellos me van a entender ese chota? Los, los señores, las señoras que tengo en Facebook Ellos van a entender eso O lo van a tomar como algo en serio eh, Y qué problema Porque entonces ahí es donde uno dice Bueno, entonces ya no puedo compartir nada
0: Y ahí, ahí, ahí entras ese es, ese es un punto muy interesante Porque entonces ahí Estás llevando Hacia vos la responsabilidad De otros que tienen que poder Analizar yo creo que uno de los temas, uno de los puntos más importantes, y tal vez ya ir entrando en, en una parte de qué podemos hacer nosotros, como no solo como, eh, como, como liberales, pero también como miembros de una sociedad, sí. es, es cómo podemos evitar que se diseminen este tipo de informaciones, pues hay que educar a la gente. Hay que educar a la gente Y parte de eso es saber que nosotros Tenemos que revisar las fuentes de lo que estamos leyendo Que si estamos leyendo algo que parece Muy ridículo Es porque probablemente no es cierto Y hay que tener un poquito de sentido común
2: Malicia
0: Decía mi papá hace muchos años Que ojalá el sentido común lo pudiera vender por kilos <risa> <risa> Porque si, si así fuera más de uno Se hubiera hecho millonario porque es lo menos Común que hay ¿Cómo hacemos nosotros entonces? Porque Número uno, como decía Walter, no, nosotros como defensores de la libertad de expresión sí. no vamos a censurar lo que otros están diciendo. No, no jamás. No,
2: no. Tampoco considero que, que, que el Estado venga a, a querer... No sé cómo decirlo. Regular. Regular.
4: A querer imponer una línea de Imponer
2: historia. una línea de historia. <ríe> <ríe> Es que hasta hasta decir esas palabras me asusta. Porque ya hay países donde eso se ha dado. Así es. Y al mismo tiempo me da coraje. Porque usted, como costarricense, no se puede permitir. Que el Estado le diga cómo pensar
0: No, imagínate la gravedad Si hay países, por ejemplo eh, Malasia implementó una ley Que te puede castigar hasta con seis años de cárcel Por, uh, por compartir una noticia falsa eh, Inclusive En lo que es Alemania eh, Ellos lo que están <ríe> Ellos tomaron un enfoque Un poquito diferente Porque están multando con millones de euros A las plataformas sociales que se nieguen a eliminar información que ellos digan que sea falsa. Y entonces ahí es donde yo digo, eh, entonces ese gobierno el es el que va a dictar la verdad.
2: como hacen el escrutinio?
0: Exacto. Sí. Entonces, es, es muy peligroso entrar en ese punto, porque entonces le estás diciendo al Estado, no solo, como decíamos ahora, de dar una línea editorial, sino que el Estado puede definir cuál es la verdad.
2: Es que, póngase a pensar, si nosotros... Le abrimos la puerta al Estado que nos ponga ese tipo de controles y Literalmente nos estamos esclavizando a que uh -huh. nos digan qué leer, cómo leer
3: Eso ya parecería 1984 donde El Estado <risas> llegaba y decía la historia, esta es la verdad Y borraban todo lo que no les convenía Por eso, por eso es que tenemos que instarle
2: a la gente Y enseñarle a la gente ¿verdad? porque no yo digo que todos sí tenemos la capacidad pero quizás es que simplemente no nos han enseñado cómo ejercerla de si escuchamos un audio si leemos alguna noticia que si vemos un meme señor señora joven niño niña cómo usted logra contrastar esa información cómo la verificamos o sea tengamos crítica tengamos pensamiento crítico. Para mí eso sería lo más importante para no coartar la libertad de expresión.
4: Eh, ahora que mencionaste eh, la palabra joven, eh, cuando yo cuando he tenido la dicha de, de dar clases en, en colegio, la primera clase, eh, yo siempre la dedico a esto. Yo les digo, chicos, en esta clase se van a hacer eh, trabajos de investigación y ustedes tienen que saber de dónde sacar la información. Eh, The Onion, por ejemplo, que es la prenda libre, <risa> esos medios satíricos no son buenos medios de información. Los artículos que comparte tu tía abuela, eh, tu tía política, tu suegra, nos, que usted desde primera vista ve un link rarísimo que sale la, la, la imagen de esas que se cliquen y sale el link clarísimo. O que, tienen un, o que las imágenes se ven súper photoshopeadas. Eh, esos no son buenas fuentes de información. Buenas fuentes de información siempre son las que incluyen un autor. Claro. ¿Qué tienen los medios de, de, de comunicación tradicionales? Vos siempre tenés el nombre y el correo electrónico del autor. una responsabilidad. Si vos querés persona? enviarle feedback al autor de ese artículo... Vos puedes mandar un correo. Claro. Que te respondan es otra cosa, pero. <risa> pero, pero, tenés, pero lo hiciste,
2: mandaste el correo.
4: Si un medio de comunicación tradicional comete un error, existe la fe de ratas.
2: Claro.
4: Y el derecho a la respuesta. El derecho claro. a la respuesta. O sea, ¿cuántos derechos a la, a la respuesta no hemos visto en televisión?
2: Claro. Y Diego, ¿y qué bonito eso que, que usted está haciendo de enseñar en primera instancia sobre eso? ¿Cuál es la reacción de ellos? Porque, a ver eh, Yo creo que todos en algún momento Hemos caído, ¿verdad? En, en las redes De la desinformación Mira,
4: es muy interesante Porque yo no solo me, me limito a A decirles ¡hey! esto no es lo que tienen que ser Lo correcto es esto, esto y esto Sino que O sea, yo pongo asignaciones muy divertidas con el tema <risa> ah. Es como <risa> Eh, para la próxima semana traer las 5 Fake news más ridículas Que puedan encontrar en internet. Entonces los chicos aprenden A identificarlas, y qué pasa Que este conocimiento no solo se queda en las cabezas de los chicos, ese conocimiento Ellos van a sus casas y les dicen Papá, mamá, miras que aprendí esto En el cole mm, que, que las noticias eh, Que existen noticias falsas Que para verificar la, la veracidad yo tengo que ver Si tiene un autor si establece fuentes, porque digamos, por ejemplo, eso de, ah, eras, vos, eras vos la, la que mencionaba el proyecto de ley de, de Alemania, si no, si no dice, por, aunque sea mínimo el número de folio del, del proyecto de ley, ¿cómo voy a verificar yo la información? Sí,
0: no tenés cómo no volver a la fuente y poder saber si es realmente cierto.
4: Por ejemplo, digamos, en estos días, el proyecto de ley de educación dual ha sido todo un tema. Y como to, hasta eleva y,
2: aunque usted solamente quiere informar de, de literalmente cómo dice o qué es lo que dice el proyecto, aún así vas a tener.
4: Y todos los medios han tenido su propia versión del tema. Claro. Algunos súper sí. a favor, otros diciendo, uy, si es que van a explotar a los chiquitos.
0: Precarización del empleo.
4: Precarización <risa> del empleo, mano de obra barata. Alpino
2: Vargas dice tal cosa. Carlos sí, Alvarado y, y no 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 nos tomamos ni el tiempo no nos tomamos ni el tiempo de leer eh, porque eso sí salió que ya inclusive se ha puesto en práctica en el pasado uh -huh. y no sé si ustedes trabajan en alguna empresa privada que ya lo haya hecho pero sí soy testigo de cómo eh, se reciben a los alumnos se les da su paquete verdad que se ha sido negociado eh, se entrena a la persona porque vean, hay algo que pasa en Costa Rica si bien es cierto que la inversión extranjera directa no va a solucionar el problema económico que estamos viviendo no podemos este, simplemente decirle que no siempre va, vamos a, a necesitarla es una parte bastante importante entonces en estas empresas llegan a, a, a brindar empleo de tareas, eh, puestos, que en Costa Rica nadie, ninguna, ninguna universidad te enseña temas tan específicos, porque son empresas extranjeras, que sí. no sé, ni tan siquiera, ni tan siquiera, producen, otras. ni tan siquiera producen o generan para Costa Rica. Es bancos de Estados Unidos que trabajan acá y usted que sabe de la Reserva Federal, nada. Entonces, tener estudiantes que además se están formando con el criterio de lo que el MEP enseña y además todo lo que estas empresas traen es ganancia. No solo eso,
0: sino que, eh, y nada más para mojar ahí un poquito en el, en el tema de educación dual, eh, uno de los grandes problemas que siempre se ha hablado es que los chicos cuando salen del colegio no les dan trabajo sí. en ningún lado y no tienen experiencia y esto es parte de lo que se que está queriendo hacer. Eh, es preocupante ver eh, que la gente no, pareciera no saber que ya esto se ha implementado muy, con mucho éxito en, en otros lugares, y ahí es donde me llega a mí la pregunta, entonces, ¿cuál es el propósito de desinformar sobre algo tan específico? ¿Qué sectores son los que se ven beneficiados si un proyecto como este cae? Y pongámoslo
2: así, vamos a ver, eh, ¿cuántos de nosotros leímos que... Eh, bueno, yo creo que todos más bien leímos O vimos en las marchas, en lo que sea Que eso era explotación es que sí. ¿Cuántos de nosotros vimos Una referencia a eso?
0: Al número A un número proyecto. estadístico
2: que a mí me digan Que aumentó Yo no sé qué, yo no sé qué en estos y estos países que nunca, yo no vi eso,
0: nada sí. más veía explotación. ¿Sabes qué me, me recuerdo eso? En una de las protestas recuerdo ver una chica con una pancarta que decía no queremos drones, queremos mejores carreteras. <risa> <Sí>. <risa> es, es donde uno llega y dice realmente lo que, se, lo que se está buscando es solo hacer la protesta por la protesta Estamos buscando solamente una desestabilización, estamos porque a ver, y aquí me voy a poner un poquito aquí aquí se me sube el apellido un poquito. Nos, nos vamos a enojar. Nos vamos a enojar porque yo puedo no estar de acuerdo con este gobierno, yo puedo no estar de acuerdo con la labor del presidente, pero yo no por eso voy a salir a la calle a pedir que lo saquen. ¿Por qué? Porque estamos en una democracia. Y las democracias nos dictan a nosotros cuál es la manera en que lo hacemos. Entonces, dentro de cuatro años la gente se va a pensar mucho mejor su voto. Yo esperaría y buscar una opción. Y vamos a trabajar no. para eso. Exactamente. Pero ahí también, padre, hay también
2: este, pongo algo. A ver, ¿no era la mayoría la que se estaba.? No, no. ¿O Entonces, ¿por qué se le dio tanto ni, poder a Ni eso? fue gente
0: que nadie eligió. Exacto. Porque, perdón. Quienes tienen los poderes para hacer cambios, y aquí es, sí lo voy a decir como un mensaje un poquito directo, los que tienen poderes para hacer cambios están en las curules. Uh -huh. Y más bien muchos de esos que están ahí sentados en esas curules se vieron beneficiados sí, claro. por eh, di, esparcir esta misma desinformación. Sí,
2: básicamente fue una propaganda total, ¿verdad? Ya no lo vamos a llamar más fake news, es propaganda política populista, pero era de una minoría, ¿por qué se le da tanto poder? Eh, y cuando digo minoría me refiero a esos cuatro traileros que estaban... Los no cuatro era, gatos. ¿Verdad?
4: Y para agregar un poco al, al comentario anterior de José... Ya, ya sigo con el tuyo, tranquilo. <risa> sí, sí, no, me, eh, me no es No es solo que porque yo no estoy de acuerdo voy a pedir... La, la cabeza de, de alguien Sino que no solo porque yo no estoy de acuerdo Voy a empezar a publicar eh, ¿Cómo decirlo en qué sin que suena feo? Eh, hay cosas que, que, hay <ríe> cosas que por más que
2: queramos
4: Van a sonar feas eh Sobre esa persona Que es que esa persona quiere Que todo el mundo sea homosexual Y uno que Santo. un de que te empieza a, este, a temblar la ceja de... Que Que todas la, las baterías de baños Van a ser completamente mixtas Santo que ¿De no de dónde eso. Salió eso? Eh, Lo que dijeron es Un baño individual Donde los chicos que sufren bullying Puedan ir porque literalmente Cuando van al baño se los agarran a golpes Así es Es un es, hecho es, es muy preocupante
0: El, el hecho De que por puro cálculo político, algunos estén dispuestos a dañar. repartir mentiras, y dañar. inclusive desde una curul, claro. y llamar interferir sí. interferir en la división de poderes y demás, o sea, es, es tanto, tanto en ambas vías, ¿verdad? Yo no, yo no voy aquí a defender a ningún sector en particular, porque tenemos que estar conscientes que en todo el espectro político, en los dos extremos del espectro político que estamos en este país, ahorita se está llevando una guerra campal basada en desinformación y populismo. A los liberales es a los que nos toca rescatar la república. Sí. Y re rescatar la democracia liberal. Sí, sí, Totalmente sí.
2: Totalmente de acuerdo.
4: Definitivamente. Y, ah, bueno, para concluir con mi comentario. <risa> <risa> Perdón. Eh, <concluyendo. risa> Eh, para continuar con el, con el comentario de Susana Es que no son solo minorías eh, Porque una cosa es Ser una eh, Un grupo poblacional Que piensa diferente Que tiene un pensamiento minoritario Una cosa es ser eso Una cosa es hacer lobbying En el Desde sentido el marco legal, En digamos. el sentido tradicional De la palabra eh, que se yo, ir a reunirse con diputados, pedir una audiencia con el presidente, con mi alcalde, ta, 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 ta. Eso es muy diferente a llegar a casa presidencial y votar los portones. Sí. O tirar una amor o todo a la asamblea legislativa. Son cosas muy distintas. Y ahí es donde llegamos al punto de. Sabemos que esta propaganda es peligrosa propaganda, fake news, lo que sea, es peligrosa, pero ¿a qué punto? ¿Qué tanta inestabilidad puede causar? Porque una cosa es causar el descontento de la gente, pero ahí a causar violencia, ¿en qué momento cruzamos la línea? Cuando nos sale un
0: video de gente supuestamente armada, eh, supuestamente Está poniéndose de acuerdo para derrocar al gobierno. O, sea, o cuando es, vemos un video. video digamos,
2: ¿cuál? a mí me, ese, ese video salió y yo dije. De verdad, sinceramente. Yo, es, fake ve? news, dije yo. Pero después dije. No, tanto Porque el presidente se está refiriendo al respecto. O sea, ya el gobierno tiene evidencia de que eso existe. De que no fue un grupito de siete personas Que se metieron ahí en el bosque X, Y, Z Hicieron el video, lo tiraron Y están muertos de la risa en este momento De ver cómo se dejaron llevar Y eso no, no existe sí. Entonces, ahí fue donde yo dije Señor presidente Yo la verdad esperaría que tengan el,
4: el, este, Pruebas suficientes No, para eso la dice en Estará. buena teoría. Estará. <ríe> bueno, pero, es una buena pregunta. <ríe> pero, pero, o sea, no solo, no solo, ese video que a mí me impactó, pero ver un video de estudiantes de colegio en uniforme quemando llantas, pateando buses,
0: Papel. con el, sin el más mínimo, sin el más mínimo ápice de respeto por la libertad de tránsito de los demás, es que, qué difícil. Pero bueno, muchachos, yo creo que se nos está acabando el tiempo, entonces me gustaría que tomáramos estos últimos minutos para, para llegar a una conclusión, dado el ataque directo que hay a la institucionalidad, a las estructuras democráticas creadas para, para nuestra convivencia, y sin defender a nadie, eso quiero dejarlo muy en claro. Yo sí quisiera saber... ¿Qué podemos hacer nosotros como liberales para ayudar a educar, para ayudar a, a que no se esparza más desinformación y a poder combatirla y poder defender cuáles son los foros correctos para manifestar descontento, cuáles son los foros correctos y a quiénes hay que reclamarles?
3: A mí me parece, digamos, que nosotros como liberales lo que tenemos que hacer en este momento es... Eh, hablar con todas las personas que, que, digamos, en nuestros grupos familiares existen, muchos que siempre pasan enviando, enviando contenido malicioso, contenido que puede ser no cierto, eh, hablar con estas poblaciones en específico, porque ya sabemos que, digamos, dependiendo del contexto, eh, puede ser que una persona sea más, eh, como que tienda más a enviar información falsa, entonces lo que hay que hacer Pienso yo es como educar a, a personas en este contexto Yo lo que, lo que venía pensando era que eh, Una de las causas de esto Es que mucha de esta gente no ha estado expuesta A suficiente, digamos, noticias eh, para, que, para que pueda definir si algo es verdad o, cierto, o falso Entonces, digamos enviar, solo el hecho de enviar información ver, verídica a grupos, por ejemplo eh, ya le está dando más información para que la gente piense más, eh, compartir información verídica, educar a las demás personas en, en, en que estas por ejemplo, si mandan una noticia falsa decirle, decir el comentario esto no, esto definitivamente es falso, decirlo ya solo decirlo y mostrárselo a esa persona ya es un ya es un avance Entonces digamos Yo pensaría Como en esas dos líneas De educar Y de enviar Información periódica
4: Yo siento eh, Bueno hay varios temas ¿Verdad? Dentro eh, de entre todo ¿Verdad? Es importante Sí Educar a la gente Pero eh, si, si algo hemos probado Es que No podemos hacerlo Masivamente ¿Por qué? Porque la gente siempre le va a creer más a sus amigos, a sus familiares. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprovechar de nuestra posición como amigos, como familiares de otras personas para decir ¡Uy! quieras que esto que compartiste no es correcto? No es veraz. Esto que compartiste es falso. No tiene fuente. No tiene bases. No muestra datos. Esto que compartiste es fake news. O es propaganda. E encontré este artículo... Este reportaje, esta investigación que desmiente lo que vos publicaste. Una cosa así. Me parece que eso es una manera en la que nosotros podemos actuar y que deberíamos actuar en nuestro círculo. Porque en nuestro círculo es donde tenemos más influencia en este tipo de temas. Claro. ¿Por qué? Porque la, al final de cuentas, lo que es, es información que se comparte dentro de nuestros círculos sociales más cercanos. Entonces, si nosotros actuamos en esos círculos sociales cercanos, encontramos la pomada canadiense. Pues, sí, tenemos podríamos... un mayor impacto, por supuesto.
2: Seamos empáticos, porque cuando una persona comparte algo, eh, estamos, tenemos que llevar un poco más a, a, al, al individuo, la persona. Esa persona está compartiendo algo porque cree en eso. Entonces, tampoco podemos llegar muy abruptamente porque recordemos, esa persona cree en eso, tenemos que ser empáticos, tenemos que, que más bien, ojalá lograr que esa persona nos explique cómo llegó a creer en eso, para nosotros sí. entender el ambiente en que se rodea eh, y poder brindarle ciertos cuestionamientos sin ofender, para que se empiece a generar una visión distinta. Eh, yo, yo quisiera que que nosotros podamos recu recuperar esa confianza pero yo creo que aquí todos confiamos en alguien y tenemos alguien que confía en nosotros y cuando nosotros le hemos fallado a esa persona o esa persona nos ha fallado a nosotros es duro, es difícil, entonces recuperar esa confianza, hacernos responsables, aprender juntos, ser empáticos, escuchar y totalmente de acuerdo de, de empezar a, a decirle, no, mira, esto fue lo que yo encontré, lo has visto, sí o no, porque yo sigo creyendo que el costarricense es bastante, eh, es una persona es integralmente emocional. Eh, inteligente, emo emocional y sí es capaz de lograr cambios en este país y no dejarnos llevar de buenas a primeras por lo que leemos. Así es. Generar crítica, tener, y primero con uno mismo. Se, seamos leales y honremos nosotros mismos, porque creo que ahí vamos a partir eh, desde una primicia donde no nos vamos a autoengañar.
0: Definitivamente, eh, concuerdo plenamente con todos ustedes. Yo creo que lo primero que podemos hacer es impactar a nuestro círculo cercano. Eh, es un hecho que este tipo de noticias eh, se esparcen más basado en la emoción que en la razón, eso creo que nadie, nadie lo puede negar. Y todos nosotros tenemos una tarea, y tenemos esa tarea que es ayudar a los que están cerca de nosotros, hablarles, decirles y guiarles por do, cómo identificar este tipo de noticias, qué información es cierta y qué información no. Eh, yo quisiera invitarles a ustedes que nos compartan, nos hablen en nuestro Twitter LiberalCR y nos cuenten cuáles son algunas de las estrategias que ustedes usan para identificar fake news Nos gustaría mucho saber de ustedes Y,
2: y si no tienen estrategias, pues no, no tengamos pena En algún momento todos nosotros pasamos por ahí y tuvimos que acudir a alguien y decir Hey, ¿quieres que no sé cómo identificar un fake news? No sé cómo, cómo identificar estas propagandas y necesito ayuda, eh, en el partido estamos eh, estudiando, nos estamos organizando, escríbanos, sea parte, aprendamos juntos, y ojalá, ojalá no creo firmemente que va a ser un gobierno liberal el próximo. Así
0: es, muchas gracias por acompañarnos muchachos, muchas gracias por acompañarnos a los oyentes, ese es nuestro programa del día de hoy, nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos, esto fue Libre Albedrío, y recuerden, la libertad es progreso.